0: E aí, meu amigo Fábio, hoje você tá falando com o mestre.
1: Porra, mestre? Humildade passou longe aí, hein, meu?
0: Calma, cara. Hoje a gente vai falar do assunto que eu fiz o mestrado nele. Ah, então beleza. Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. Fala meu amigo, minha amiga do Intelliagro Podcast, meu amigo da agricultura digital. Seja muito bem-vindo a esse nosso episódio aqui. Hoje é um episódio mais do que especial. Hoje a gente tá aqui para falar de assuntos que realmente as pessoas dão um Google a cada 30 segundos e mesmo assim surge muita dúvida. E para falar com isso, tô com o meu grande amigo aqui, Fábio Cuno. E aí, Fábio, tudo jóia, cara?
1: Fala, Daniel. Tudo jóia? É isso aí, cara. Hoje é um assunto que interessa muita gente, né? É, falar dos índices de vegetação, eu acho que é uma ferramenta aí fantástica para a agricultura. Se você ainda não sabe como utilizar ele fica aqui com a gente que vai estar tá demais.
0: Show de bola. Então, se você quer saber quais são os cinco índices de vegetação mais utilizados na agricultura, fica aí que a gente já volta. Estamos de volta aqui para falar dos cinco índices de vegetação. E você que fica até o fim ainda tem um bônus, hein? Fica até o final, que são cinco índices mais o um índice bônus aí, que eu tenho certeza que eles vão fazer acontecer na sua lavoura aí, porque eles cobrem quase tudo o que você precisa para ter uma boa avaliação aí de tudo aquilo que você quer fazer ao longo de todo o ciclo vegetativo, né? E aí... Eu acho que antes da gente dar aqui esse mamão com açúcar, a gente precisa fazer um pedidinho, né, Fábio? Vamos aproveitar aqui e vamos falar. Fábio, você já compartilhou esse episódio de hoje?
1: Hoje, muitas vezes.
0: <risos> e cinco estrelas lá no Apple Podcast.
1: Toda vez eu dou também, cinco estrelas.
0: Rapaz, tá brotando cinco estrelas lá. Então, para fazer <risos> com que a gente consiga aí ser mais visto pelo. Apple Podcast, que mais pessoas consigam saber que esse podcast aqui existe. Aproveita agora, coloca o dedo aí no compartilhar, já compartilha para todo mundo, porque eu tenho certeza absoluta que quanto mais pessoas souberem de agricultura digital, mais pessoas souberem de censureamento remoto no agro, mais e mais oportunidades vão surgir, porque as pessoas não vão ter medo desse assunto. É isso que vale no fim do dia.
1: Então... É isso aí, Daniel. Deixa eu só colocar uma, fazer uma, falar uma coisa de pidão aqui também, cara. Claro. É o seguinte, né? A gente produz muito conteúdo aqui, né? E se você gosta desses conteúdos, cara, e acha que a gente tem que continuar produzindo, compartilhar, dar cinco estrelas, isso além de fortalecer, né? Dar motivação para a gente continuar fazendo, ainda você pode ajudar, né? A, a criar futuras oportunidades de negócio aí. Então, isso daí pode até fazer a gente manter a continuar produzindo esses conteúdos, né? Então, não é simplesmente para ajudar a gente, né? Você compartilhando aí, dando cinco estrelas, no final das contas vai te ajudar também a receber esses conteúdos de qualidade.
0: É isso aí, fazer a roda girar. Isso que importa para quem produz, quem consome, e a gente produz e consome, então estamos sempre assim, curtindo os outros, compartilhando quem a gente gosta. Espero que você gostar e compartilhe a gente também, né? É isso então, bora aí. lá! Bora lá! Bora lá! que a gente precisa começar esse episódio. E para começar falando de índice de vegetação, a gente tem que falar do queridinho, a gente tem que falar do Oconcur, a gente tem que falar do, daquele que todo mundo acha que só ele existe. Vamos falar de NDVI. E aí, Fábio, o que você que tem para me falar do NDVI?
1: Vamos lá, Daniel. O NDVI, né, que é o índice de vegetação por diferença normalizada, ele é um índice que acho que é o mais comum né que as pessoas... É, mais conhecem e que é mais utilizado na agricultura e ele é usado aí junto com o sensoramento remoto com, com grande eficiência né, então basicamente o que, que ele faz, né, ele tem, tem a, a, os, as bandas lá, né, você vai, acho que você explica melhor do que eu nisso daí, então ele consegue enxergar dentro da planta se ele tá fazendo mais ou menos fotossíntese, né então ele emite uma cor lá, né, se você for lembrar daquelas aulas de física, né, na, na parte de ótica, vai lembrar que a, a luz, quando ela vem de uma fonte natural aí, né, do sol, do, no caso, ele reflete um tanto e absorve um tanto, né, por isso que a gente consegue enxergar as cores. Então, a, o índice de vegetação, por diferença normalizada, ele faz exatamente isso, ele emite, emite um, um, um uma luz, né, e aí essa planta, quando ela está absorvendo, está fazendo muita fotossíntese, ele vai, com, com base nessa equação, é, gerar um índice maior, e se ele tiver aí com uma baixa reflectância, é, significa que ele está fazendo menos fotossíntese. Né? Então, de forma resumida, acho que é mais ou
0: menos isso, né, Daniel? É isso aí, né como ele usa aí as faixas do espectro eletromagnético, do vermelho e do infravermelho, é, próximo, né? O vermelho, quando você tá fazendo muita fotossíntese, você tá consumindo muito essa energia, né? Então, a absorção é muito grande. E o infravermelho próximo, quando você tem estruturas celulares bem definidas aí, e sem problemas, ele reflete muito, né? Então, alta fotossíntese, uma alta taxa de crescimento, alto NDVI, quando você tem aí uma planta entrando em senescência ou em algum estresse, o NDVI cai. E por isso que ele é muito usado, muito interessante, né? A gente consegue aí monitorar todas as áreas com bastante é, contraste né, entre áreas boas e ruins, e isso faz com que ele seja muito famoso. Né? O índice criado lá no fim dos anos 60, aplicado a primeira vez no início dos anos 70, e até hoje aí é o mais usado, disparado de todos, né? porque ele é muito simples e ele dá muito resultado, né? ele é um cara aí muito potente. E o que eu gosto sempre de falar, né? as pessoas acham que eu odeio o NDVI, eu uso ele todo dia praticamente, mas eu acho que você tem que saber quando utilizar, esse é o grande negócio. Então, para usar NDVI, você precisa usar ele para determinados fins em que não tenha limitações. Um exemplo é quando você tem é, um monitoramento de vegetação no mesmo estágio, e com alta densidade. Se você usar o NDVI, poucas vezes você vai ter um bom resultado porque ele chega no momento que ele para de responder, né? Até você tem um bom exemplo com isso, né, Fábio? Quando você começa a ver aí uma forrageira, né, uma, uma forragem aí do campo e quando ele atinge o, o índice de área folhear máximo dele, né? Que ele começa a secar as folhas de baixo, mas você só está vendo folha verde ali em cima e o NDVI está naquele mesmo patamar, mesmo que você esteja ainda criando massa, né?
1: É isso aí, cara. Acho que mais importante que entender o funcionamento disso daí, né como você bem colocou, é entender a aplicação disso. Né? Acho que ele, ele, ele é muito difundido no meio da agricultura exatamente por causa disso. né Pela facilidade de você é, utilizar esse índice e ali quando você tem o resultado dele, você consegue entender rapidamente a, a diferença. Se né? tem um, um ponto lá com um índice maior e um outro com um índice menor, é de uma forma bem tranquila, você consegue já tirar algumas, algumas conclusões né, de forma remota. Eu acho que por isso que ele ficou tão famoso assim no meio do agro.
0: E ele é realmente muito bom. Então, NDVI tá aí o mais famoso deles, mas a gente já falou alguns probleminhas dele. E agora a gente vai trazer as soluções para índices complementares que você pode usar aí. Eu acho que o segundo é um que tem muito a ver com isso que a gente falou, que é o índice SAVE. Conta aí para galera, Fábio, o que, que é esse índice
1: SAVE aí? Isso aí, o, o, índice, o SAVE, né, é o Índice de Vegetação Ajustado ao Solo. O, por com, por que, que ele surgiu? né? Por causa desse problema aí do, do NDVI, né? Assim, todos os índices que a gente vai falar, ele, eles têm que ser utilizados de forma complementar, né? Então, surgiu o SAVE aí porque ele, ele teve essa necessidade de atenuar o efeito causado pelo solo, né? Porque... Ele se baseia no princípio de que a curva de vegetação, ele tende a aproximar aí da, da curva do solo. Então, ele é muito utilizado aí na, quando, quando você está em início de, de plantio, né? Então, quando você não tem aquela sua área tomada aí por, pela vegetação, porque daí você vai ter muita área de, de solo exposto. E isso, se fosse utilizado só o NDVI, poderia causar algum, algum desarranjo, né? Por isso que aí é, foi desenvolvido esse índice, o SAV.
0: Legal, e o SAV, ele é usado aí quando você está usando imagens de satélite com um tamanho de pixel que não seja tão é, granular assim. Então, pensando aí na série Landsat, quando você tinha lá tamanho de pixel é, 70, 50, 30 metros depois, e aí com esses tamanhos de pixels dentro de 30 metros, você pode ter área com vegetação e sem vegetação, né? Isso você precisa ajustar se a vegetação é densa ou não para que você tenha a melhor resposta. Se não, você está simplesmente vendo uma vegetação com muito vigor, mas com pouca área ocupada ainda, e isso te dá um baixo NDVI e no fim do dia você está falando que ali tá ruim, uma área que tá com uma baixa vegetação, e na verdade é só pouca vegetação com um alto teor de crescimento. Por isso que ele é muito usado aí e realmente você precisa saber o seu alvo, como que ele cresce para você conseguir analisar dessa forma. Né? Então, se você vai ver um, uma vegetação aí que ela, é, ela cresce de forma uniforme, né? como, por exemplo, uma pastagem, isso não tem tanto problema. Agora, se você vai ver, por exemplo, uma cultura que tem aí é, espaços, né, que você tenha carregadores, etc. Como os citros mesmo, né, Fábio? que é uma cultura que embora você feche do céu, você sempre tem ali as ruas no meio para você passar com os implementos, né? Então, é um índice que precisa levar isso em conta aí para essas situações. É isso aí, cara.
1: Eu acho que ele é bem interessante, né? Ele se for olhar na, na equação dele, porque todos os todos esses índices são são equações, né? São modelos matemáticos. Então, a única diferença dele com o NDVI é que você coloca mais esse fator aí, né? A gente fala de uma constante L, vai variar de 0 a 1, um, é, dependendo aí do grau de cobertura do solo. Então, acho que é,
0: de forma bem resumida, é isso, esse índice. Boa. E aí, a gente indo, né? Agora, eu não vou nem falar tanto de aplicações do SAV, porque eu vou chorar de falar de aplicações do próximo, que ia ser é meu favorito do coração, hein? Um outro índice que a gente tem também é o EVI. O que é o EVI, Fábio?
1: EVI, EVI é o Índice de Vegetação Melhorado, né? Olha aí esse nome, cara. Esse nome, <risos> sem humildade nenhuma.
0: Parece comigo.
1: <risos> <risos> Mas é isso aí, cara. O EVI ele é o índice que foi desenvolvido para otimizar aí o sinal da vegetação, né? Como você já bem colocou quando a gente estava falando sobre o NDVI, o NDVI às vezes ele, ele satura, né? Então, o EVI ele surgiu aí porque ele apresenta uma maior sensibilidade de regiões com alta densidade de, de, de biomassa. E aí ele também melhora aí a, a redução da influência da atmosfera e da dissociação do sinal de fundo do docel vegetal. É, bem, é meio complicado, mas... De forma resumida, ele, ele melhorou o índice, o, o NDVI, né, Daniel?
0: É isso aí, ele é mais ou menos um NDVI, você adicionou mais uma banda ali do azul, né, para ter essa correção atmosférica, mas, acima de tudo, se colocou fatores de correção, né? Então, essa saturação ela não existe porque você corrige e abaixa a amplitude do, do sinal ali que você quer pro índice, né? E isso é muito bom, cara. Eu comecei a trabalhar com isso aí, deixa eu ver... 2021, faz caceta, faz 13 anos que eu fiz isso. É. E, e, e a gente tinha um grande problema né, monitorando soja no Paraná, porque chega no pico vegetativo da soja, a soja tem o mesmo comportamento do milho, que tem o mesmo comportamento de qualquer outra cultura que está crescendo com a rapidez de uma cultura de ciclo curto. Né? E aí, como que você consegue ver a diferença primeiro entre culturas e depois intratalhão? E aí, quando você tem um NDVI, tudo parece um tapetinho. Você olhar um NDVI de um talhão de soja no pico vegetativo é fantástico. assim É coisa mais linda. um tapetinho que você não sabe o que está que acontecendo ali, né? Simplesmente que tem muita folha com muita atividade fotossintética. E quando você começa a olhar para esse outro índice, o EVI, né? Que ele tem essas características que eu acabei de falar, você consegue ver muito mais detalhes. Então, por isso que eu gosto muito dele, porque ele é um índice aí que te permite facilmente ser calculado, né? A gente tem aí algumas plataformas que já deixam ele pronto para ser calculado, ele pronto, calculado já para você, pronto para ser utilizado, e isso aí faz a diferença porque a gente consegue é, usar ele rapidamente e ter um resultado ainda melhor do que usando o NDVI. Por isso que eu uso ele para várias coisas, para monitoramento temporal ele é fantástico também porque... Você não tem lá, quando você chega no valor de NDVI 0.7, 0.8, e ele não passa daquilo e fica aquilo ali. Quando você tem o EVI, às vezes ele é menor, né, o valor em intensidade, mas ele continua subindo enquanto o NDVI já parou. Então isso aí é fantástico e é o que ele traz de diferente aí. Concorda comigo?
1: Show de bola, é isso aí, cara. Ele é bastante utilizado aí, né, para, como já falei também, em região que tem... Tem uma elevada quantidade de biomassa, né? Então, a gente está falando lá do citros, né? Ele é muito bom também para citros por causa disso, né? São, são plantas que, que ficam lá por 15, 20 anos, né? E ele está o tempo todo bombando ali a fotossíntese, né? Então, ele é muito, muito bom para conseguir detectar esse tipo de, de situação quando tem elevado teor de clorofila. Então, acho que é... É mais ou menos isso, né? O EVI. Show de bola.
0: O EVI para mim é com certeza aí o grande parceiro do NDVI que você vai usar em grande parte do tempo. Mas com a, a, o advento da agricultura de precisão, né? A gente teve novos índices aí que estão sendo muito utilizados. Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais arroba Inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br E um outro índice aí que está bombando com o advento da agricultura de precisão é o famoso NDR. Esse aqui eu vou até roubar tua carteira, Fábio. Vou falar sobre ele porque é um cara aí muito show ch e bola. É, o Red Edge, né? Red Edge aí, que dá o nome dele de índice normalizado pelo Red Edge ou é, a borda do vermelho. Né? O que, que é esse cara aí? Você tem a faixa do vermelho e a faixa do infravermelho próximo né, que a gente usa para o NDVI e no meio desses dois caras aí existe um pico, uma, um, uma subida ali de, de, de valor, né, de, de refletância. E se você medir bem ali no meio, você consegue ver várias interações que a gente não consegue ver em outras faixas, né? Então, a fórmula dele seria você usar o infravermelho próximo menos essa borda do vermelho, né? É, dividido pela soma dele. Isso daí faz com que você consiga ver diferenças, por exemplo, de adubação nitrogenada, né? Então, você usa muito aí na agricultura de precisão para ver onde que você está tendo déficit de adubação nitrogenada para você ir lá e complementar, né? Então, um índice que cada vez mais ganha aí adeptos, né? E você pode utilizar ele das mais diversas formas, seja com satélites, né, que a gente tem agora, satélites gratuitos até, que, que tem o RedEdge, né, como é o caso do Sentinel-2, até mesmo usando em sensores é, de campo aí, que são sensores ativos, né, como o, o, o Crop Circle ou o N-Sensor e etc., né, que calculam esse cara aí e já conseguem te dar uma resposta se você precisa fazer essa adubação ou não.
1: Legal, cara, Eu acho que ele ele tem uma aplicação um pouco diferente aí do, do NDVI, né? Ele já é bem mais, pode ser bem mais, bem mais prático, né? O NDVI, o EVI e os, o, os índices que a gente vem discutindo até então, ele é muito interessante para monitoramento, mas você teria que aí, criar alguma inteligência por trás, né? Eu acho que o NDRE, como você colocou aí para é, é, verificar níveis de nitrogênio, ele, ele pode ser aplicado de uma forma bem mais específica,
0: né? E o legal dele é que também é muito utilizado em drones, né? Porque hoje em dia, câmeras multispectrais de drones, todas elas têm o infravermelho próximo e tem também a banda do Red Edge, que ela é cada vez mais e mais utilizada na agricultura. Então, um índice aí para todo mundo ficar de olho aberto, que hora ou outra, você vai ter que utilizar esse carinha aí, porque ele é bem interessante bem simples de calcular, né? Uma diferença normalizada, assim como o NDVI. E aí, já falando de drones, né? Que é, eu acho que é a história do momento aí, é, muitas pessoas adquirem drones, mas tem só a câmera RGB, né, que você tem a banda do vermelho, verde ou azul. Dá para calcular índice de vegetação tendo uma câmera RGB, Fábio? Opa, dá sim, cara. Isso
1: aí foi uma, uma alternativa né, que foi criada, que é o, o VARI, né? o VARI é o índice resistente à atmosfera na região visível. Então ele foi projetado e testado para funcionar com sensores... RGB, né? Então ele. É, ele.
0: Carai. Ele é parecido com o que, mesmo? Nossa, é mesmo? Não, sabe Ele parece com o EVI porque corrige com a banda do azul.
1: Então ele é muito parecido com o EVI, né? Porque ele corrige na banda do azul, né, Daniel?
0: Isso aí, é um índice que, que é mais ou menos para ser parecido com o NDVI, só que em vez de você usar é, o pico dele ali no no infravermelho próximo, né, que é um pico bem maior, você usa o pico no verde, né, então uma planta com atividade fotossintética alta, ela tem bastante cloroplasto, então ela tá bem verde, ela tá fazendo muita fotossíntese, tá absorvendo a energia no vermelho, essa diferença aí vai te dar uma diferença, é, que pode ser da, da diferença normalizada como o NDVI, mas você corrige ele com a banda do azul para tirar essa resistência atmosférica aí que você falou, e é uma bela opção aí para você usar de qualquer uma das formas que a gente já falou antes, né? Então você tem lá o seu drone que só tem as bandas do RGB, mas mesmo assim você consegue ir lá e usar esse carinha aí, porque ele faz bastante sentido. Mas eu ainda gosto muito de usar um cara que é mais fácil que ele, e que dá uma resposta muito boa também, que é o GRVI, né? O GRVI é mais ou menos igual a ele, você tira simplesmente essa banda do azul aí, né, considerando que você está voando numa atmosfera limpa, com uma incidência solar é, uniforme, você vai conseguir ter uma imagem aí simplesmente pela diferença normalizada entre o verde e o vermelho. E isso já te dá uma diferença ali de, primeiro, onde você tem vegetação, onde você não tem, onde a vegetação está com mais vigor, onde ela está com menos vigor. E aí as aplicações são inúmeras, né? você conseguir medir fechamento de dossel, você conseguir medir. Qual que é a homogeneidade da sua plantação, você conseguir identificar plantas daninhas ali no meio, identificar lugares de erosão, ou seja, um monte de coisa que você faz com um drone aí, que ele é bem simples, que ele já vem com a câmera dele acoplada original, com o seu próprio gimbal aí, né, que é o estabilizador de imagem, você não precisa fazer nenhuma alteração simplesmente usando aquele drone que você vai lá e compra no free shop quando você estiver voltando de Miami nas suas viagens, né, Fábio? E aí você já consegue fazer esse monte de coisa aí na sua propriedade. Isso aí, eu acho que é uma excelente
1: forma de, de começar, né? Para quem não é especialista na área, se você tiver um drone simples lá começar a voar com ele, eu, eu acredito que ele não é um índice tão preciso quanto o NDVI, mas ele é um complemento, né, com certeza. E acho que é uma forma muito útil aí de você conseguir utilizar uma, uma ferramenta poderosa como, como os drones, aí, sem precisar estar tá despendendo uma grana para comprar essas câmeras aí que, que vai ter esses sensores é, em outras, outras bandas, né? no caso para calcular NDVI e esses outros índices. E ele é bem interessante para conseguir detectar estresse aí nas lavouras, né, como você consegue ver essas diferenças de índices também entre uma porção de, de vegetação e outra, acho que ele é, é, é algo bem, bem prático.
0: Ele é bem prático e bem fácil de usar, como você falou, né, você não precisa se preocupar muito com incidência luminosa, você não precisa se preocupar com um monte de coisa que os câmeras multispectrais te fazem pensar, com ele você vai lá, simplesmente voa... É, você consegue voar aí 10 hectares em 10 minutos ou menos, e com isso você tem já um ótimo índice aí a ser calculado e ver a diferença dentro da sua lavoura ali, coisa que você não veria olho nu nunca, né? Então é muito bom e deve ser utilizado mais e mais vezes aí para quem tem drone e faz só a operação de scouting, né? Quer ver de cima, começa a programar uns voos aí, fazer uns ortomosaicos e usar esse índice, porque vai fazer bastante diferença no seu dia a dia. Show de bola. E aí vamos para o nosso bônus, né, Fábio? Um bônus aí, mais do que especial. Bora lá? Bora lá, cara. O bônus aí
1: é o NW, NDWI, né, Daniel? Conta aí para nós
0: essa história aí. Isso, esse aí é um dos que eu mais usei na minha dissertação de mestrado, como eu falei lá no começo, né? Minha dissertação de mestrado foi identificar índices de vegetação e índices de seca para a cultura da cana-de-açúcar, o NDW ele foi o segundo melhor para cana-de-açúcar, mas se a gente faz uma revisão bibliográfica, ele é o melhor para diversas culturas. E é quando você começa a ver o estresse na planta devido à seca. Né? Então, se você está usando lá NDVI, NDRE e muitos outros, você está vendo estrutura celular, mas você só vai ver a seca depois que a planta já estiver bem comprometida, né? em ponto de murcha e etc. Quando você calcula um índice que ele usa uma outra faixa do espectro eletromagnético, como o NDWI, você começa a pegar isso aí muito antes de acontecer qualquer tipo de alteração física na planta. Né? Você está vendo ela, ela está parecendo normal, mas ela já está sofrendo um estresse é, de falta de água. E o que que ele usa então? Além de ele usar o infravermelho próximo, ele usa o infravermelho médio, né? Que é um, em, em uma das duas faixas de absorção ali da da curva, né? Do espectro eletromagnético de absorção de água. Então você tendo essas duas faixas aí, conseguindo calcular, você vai ver que a planta realmente está sofrendo já o estresse e pode aí ter pelo menos... Ou você faz duas coisas, né? Se você tem irrigação, você liga. Se você não tem irrigação, você já contabiliza suas perdas aí, né, Fábio?
1: Isso aí, cara. Eu acho que é um índice realmente fantástico aí. Eu não entendo também por que, que isso não é difundido muito dentro, dentro do nosso setor, cara, mas... É, você conseguindo identificar isso combinando com, com outras ferramentas, aí, né, como você colocou a irrigação, uma estação meteorológica, isso te traz uma vantagem competitiva muito grande, né, cara? A, gente, a agricultura muitas vezes a gente trabalha muito de forma a, a tomar ação depois que ela acontece, né? E eu imagino que com esse NDWI aí você já consegue tomar uma, uma ação. É, obviamente ela já vai estar tá sofrendo aí de um pequeno estresse mas você vai pegar ele lá no início né cara então eu concordo contigo acho que é um índice que tá sendo um pouco desprezado
0: aí porque ele tem aí uma funcionalidade fantástica show eu fiz um trabalho esse ano aqui a gente teve muitas regiões de seca pelo país aí eu fiz um trabalho de levantamento né para ver as áreas de seca usando esse índice a resposta foi muito legal, né? Você consegue ver exatamente onde que se sofreu. Se você tem regiões que você tem afloramento de água do solo ali, você vê essas regiões com muito mais menos estresse, né? Se você tem regiões perto de curvas de nível, você tem muito menos estresse. Então, é, é um índice muito poderoso. E usado, combinado com outros índices, aí você consegue aí, ter o seu canivete suíço completinho, né? Você tem tudo ali que você vai precisar usar, desde usar um drone com uma câmera RGB até você usar imagens satélite com alta resolução espacial, média, baixa resolução espacial, alta resolução temporal, que você tem aí várias bandas para poder calcular até o NDWI. Então, assim, acho que esses cinco aqui, mais o bônus, para vocês aí que querem trabalhar com índices de vegetação no agro, é só você anotar tudo que a gente falou aqui e sair usando, porque com certeza você tem o seu kit completo, aí, não precisa apelar para muito mais coisa, não. Mas, né, Fábio, se a pessoa quiser ir além, se você quiser ir além aqui, acompanha, que a gente já teve algumas lives aí no YouTube que a gente falou de índice de vegetação, e a gente aposta também outras coisas aí, mas isso aí eu vou deixar para você ir lá no nosso canal do YouTube e verificar, né, Fábio?
1: É isso aí, cara. Tem bastante conteúdo lá, bem mais aprofundado que esse, né? A gente fala bastante sobre NDVI porque é o que está na moda, né? Mas entendendo o conceito do NDVI e qualquer outro... Qualquer um desses índices que a gente comentou agora é facilmente aplicável. Né? E segundo aí um, algumas fontes que eu andei pesquisando, parece que já existem mais de 100 índices né, de vegetação. Porque, na verdade, esses índices de vegetação aí são simplesmente modelos matemáticos. Né? O, os satélites naturais, né? o, no caso a luz do sol, é simplesmente você... É, entender, aí pegar a, as, as faixas do espectro que ele absorve ou que ele reflete E aí você vai gerando as suas equações né? Então, na verdade, qualquer um pode, com, com muita pesquisa, aí, criar o, o próprio índice
0: Isso aí, você pode criar o índice do Fábio, o índice do Daniel <risos> E é verdade, tem algumas matérias de pós-graduação que você faz Que você cria o seu próprio índice E, e é muito simples, né simplesmente você gerar uma equação ali Pode ser até mesmo uma regressão né, de alguma coisa que você queira ver ali, usando algumas bandas, e isso aí vai fazer uma diferença, porque te poupa muito esforço e muito tempo, né? Você usar um índice de vegetação te faz usar coisas simples e você não precisa de muita análise estatística. Então ele é basicamente isso, ele é um facilitador de interpretação de coisas no campo. E aí eu acho que para quem escutou a gente até o fim agora, né? E quer saber aí qual que é o índice favorito que a gente tem? Eu não tenho índice favorito nenhum, eu sou a favor de usar todos eles a todo momento, né? Não sei você, Fábio. Eu também, não tenho favorito não, cara. Eu acho que
1: tem algumas combinações aí que você pode utilizar para determinada cultura que talvez ela possa responder melhor a uma situação ou outra, né? Mas falar que um,
0: um é melhor, isso de fato não existe não. Então não caia em enganação, se alguém quiser te vender essa ideia, fala para ele que ele não tá sabendo o que ele tá falando. <risos> é isso aí, cara. Show de bola, Fábio. Brigadão aí por estar aqui comigo falando desse assunto aí. Acho que é muito legal a gente tocar nisso muitas vezes durante o ciclo aqui, porque as pessoas precisam saber disso para tomar boas decisões, né? Brigadão, cara. É isso aí, Daniel. Você é o mestre mesmo nesse assunto aqui
1: agora eu concordo contigo. Não precisa ser humilde, não.
0: Se <risos> ficar na dúvida, você pega meu título
1: <risos> Valeu, Fábio Valeu, obrigado a todo mundo que ouviu aí Compartilha aí, viu?
0: Abração Só aí, gente, compartilhe e não esquece hein? Índice de vegetação é um processo E a agricultura digital é um processo, não é um produto Um grande abraço e até a semana que vem